0: trabalhos do quadrinho narrativo, esse um é o podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes a cultura pop nacional, aqui eu o é o meu Cabuna e esse aqui é número 58, Paola Diometti e Presidente Evil, Hoje a gente nesse episódio com Paola Diometti, ela é autora, já publicou vários livros no Brasil, tá publicando agora no exterior e é autora de RPG também, sobre esse lançamento dela né, o Presidente Evil, então foi um papo muito bacana, já tava querendo gravar com ela há muito tempo, desde que eu vi o, o, o anúncio do livro, né? uma reportagem no site da GNN Eu fiquei muito curioso para saber sobre isso E graças ao meu querido amigo Rafael Peregrino Que ajudou a fazer essa ponte Abração Rafael Eu consegui gravar com ela Então foi um papo muito bacana A gente falou sobre livros, sobre literatura, RPG Relações internacionais e outras coisitas mais Então ouçam aí, comentem Passem esse episódio para frente, por favor E antes de começar o programa Vamos para aqueles recadinhos Que hoje tem bastante coisa, já que eu estou um tempinho fazer fazer é, eu andei passeando por aí né, pelas internet da vida e eu coloquei um link aqui do canal de um querido amigo meu e foi um professor de desenho na escola de belas artes o Carlos Holanda ele é astrólogo e ele está lançando um livro sobre personagens que trazem quadrinhos e astrologia eu participei no canal dele junto com Otávio Aragão o Gazi Andraus e Edgar Franco Então foi um papo bacana uma hora, uma hora e quinze mais ou menos Tá aqui o link na postagem para vocês e os financiamentos coletivos dessa semana temos o seguinte o Sun Art está lá no Catarse com os 10 dias perdidos, volume 5 nós já conversamos sobre esse trabalho aqui dei uma procurada aí no feed, no site foi um papo bem legal eu recebi também de um carinha chamado Felipe um preview bem legal de um jogo de cartas que ele está lançando que também está no Catarse pela editora Mystic o nome do game é The Legacy of o Reino Devastado vai estar tá aqui nas postagens também Outro quadrinho que está surgindo... Do Gabriel Arras... Foi indicação de uma galera aí... Lá do Rio de Janeiro... Que eu achei bem legal... É o... Savants of Sound... E o Érico de Assis... Continua com o seu... lançamento coletivo... Do livro dele... Balões de Pensamento... Ele traz reflexões... E algumas entrevistas... Sobre histórias em quadrinhos... Meu amigo Anderson Avaz... Está num projeto aí... Junto com o pessoal da Vivarte... Que é uma animação... Chamada... Eu Sou Caipora... A Menina e o Poder das Matas... Para fecharmos... Estamos aqui... Com o um lançamento coletivo... Também do pessoal lá do Rio de Janeiro Do Risco H15 Independente O quadrinho Roleplay Que é um jogo de RPG Que se passa dentro de um elevador Dá uma conferida E no mais, tá tudo aqui linkado para vocês Conferirem, para vocês verem E passarem para frente É isso gente, já falei demais Muito obrigado pela atenção e fiquem agora Com o programa Começando mais um Quadrinhos e Narrativas, hoje vamos falar sobre Presidente Evil. E não, não vou entrevistar o que se diz alguma coisa aí, mas vou entrevistar a criadora de um RPG com esse nome, a senhorita Paola Diomet. Paola Diomet, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos e Narrativas.
1: Oi Hamilton, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer poder falar do, do meu trabalho e também do Presidente Evil, né?
0: Sim, que eu acabei conhecendo através de uma reportagem em algum grupo de WhatsApp, de RPG, que postaram lá, eu comecei a correr atrás, baixei o livro, não tive a oportunidade de jogar, mas eu fiquei muito <risos> feliz, assim, achei a proposta muito, muito bacana. Mas antes ah. de falar do material em si, vamos lá. Paola Diometti, quem é você na fila do pão?
1: Um... Eu sou bióloga, né? E no Brasil eu terminei meu PhD. Aí eu vim para a Noruega, na cidade de Tromsø, que é uma cidade mais ao norte da Noruega, e eu trabalho na Universidade do Ártico com pesquisa com células de câncer. E Paralelo a isso, eu também sou escritora, então eu trabalho com os meus escritos, tenho sete livros publicados no Brasil, tenho trabalhado bastante nesse âmbito aí da literatura e agora eu também estou correndo atrás da, do reconhecimento internacional. Né? Então, eu estou trabalhando para publicar os meus livros em outras línguas.
0: Caramba, bacana, sete livros. E quais Isso. são eles?
1: Tem o Destino do Lobo, o Código das Águias, o Chamado dos Bisões, que é uma trilogia, né, chamada Fábulas da Terra, que é a trilogia que uma editora da Alemanha vai produzir, e a Underline Publishing, que é dos Estados Unidos, também vai fazer. Tem o Draco Elite dos Dragões Dourados, que é pela editora lendária no Brasil. Aliás, essa Fábulas da Terra, que eu acabei de citar, também é feita por uma editora brasileira, os títulos em português, é pela Elo Editora. E você também tem O Simbiouça e Ameaça no Ártico, que foi um livro inspirado aqui na minha cidade, né? Eu escrevi sobre o, o povo Sami, que são os índios da, da Escandinávia, que inclusive aparecem na série dos Vikings, né? Uhum. Como eles, eles vivem por aqui, né? Mais para o norte da Noruega, é uma região que não só no norte da Noruega, mas né, no, na Rússia, Finlândia e eu falo um pouco da cultura deles mas eu trago assim mais para um público jovem, fazendo um, um paralelo aí com, com os animais também, quem, quem inclusive tiver curiosidade de conhecer esses livros, pode olhar no meu site
0: o seu público de livros nesse caso, com, com a literatura fantástica, será que eu posso usar esse termo com a sua, com a sua é. obra? é mais infantil juvenil, é mais adulto? ou você não, não é. te corre com um o público? Né? você faz a obra e a editora que, que se organiza essa parte?
1: Em geral, eu estou mais preocupada com a obra e depois com o público. O que acontece? O Fábulas da Terra, quando eu escrevi, ele era voltado para crianças a partir de oito anos. Depois, viu-se que era interessante oferecer o livro para quem tinha, quem estava aí na, no início da adolescência. Até um, vamos dizer, início, até meio da adolescência, 14. Né? Dos 8 aos 14 anos. Só que eu vendi mais para adultos. Mas você fala, peraí, um livro né, infanto-juvenil, mais adultos que, que compraram mais é, esse perfil que se interessou. Então, todos os meus outros, li outros livros que têm essa pegada, eu vendi bastante para o público adulto e adolescente. Então, eu falo, é dos 8 a 80, igual falam do, do Pequeno Príncipe. Sim. Então, é, é mais assim, se você for falar e classificar mesmo, é um livro mais juvenil. Então, não é infantil, é mais para o público juvenil mesmo.
0: Entendi. Isso é bacana, porque eu, eu faço quadrinhos, né? eu escrevo, desenho, e eu tenho uma dificuldade muito grande de classificar meu material. Exceto quando eu uma encomenda, estava até conversando antes da gravação com uma, uma antiga chefa minha, numa faculdade que eu trabalhei no Rio de Janeiro, e acho que foi o único trabalho que eu fiz direcionado a um público específico, uma faixa etária específica. Agora, a minha obra é muito assim, ó, eu faço o quadrinho, quem lê, leu. E é com as pessoas, assim. É lógico, né? Tem alguns termos, algumas palavras são retiradas, né? Então, não vai ter muito palavrão, tal. Ou quando tem palavrão, já a gente anuncia no começo da revista, para não ter aquele impacto depois, uma né? criança pegar e ficar impactada com aquilo a gente ter algum problema no futuro. Mas eu acho muito engraçado, né? A gente pensa numa obra, e essa obra, depois que tá viva, é... pronto... Outro público vai ganhar, vai abraçar essa obra, não a gente que determina. O público.
1: É, mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, é, como eu, eu publico os livros voltados também para o, o público das escolas. Então, você tem que ter mais aquele cuidado como você vai abordar um tema e que palavreado você vai usar. Porque hoje, qualquer coisa que você usa, principalmente no Brasil, né? Por exemplo, se você fala de magia, vão falar que você é bruxa e quer ensinar para os alunos magia negra. Então, tem que tomar cuidado, né? Aí você tem que, que saber dosar as palavras. Mas, uh, no geral... Assim, pais que leram para crianças, para os filhos, ou professores que leram, fizeram sala de leitura com os alunos, o retorno foi muito bom. Inclusive, tem um livro que eu até esqueci de citar, que foi inspirado no. Eu não sei qual a sua idade, né? Mas eu, eu, eu já falo que eu estou chegando aí para virar a tiazona, né? Enfim.
0: <risos> eu acho que eu já estou Mas... nessa fase, já, eu já sou tiozão, assim.
1: Ah, tá. Eu já pergunto assim, você é da época do Mega Drive?
0: <risos> então, eu sou da época do Telefunken.
1: Ah, então tá bom, do Telefunken. Então nós somos da mesma época. Sim. Certo. Enfim, então, é, teve um jogo de Mega Drive que é aquele Echo the Dolphin.
0: Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por esse jogo até hoje, assim.
1: Exatamente, eu também sou. E aí, esse jogo mexeu tanto comigo que ele me inspirou a escrever um livro, que é de golfinho. E esse livro foi, é, foi publicado, né eu tinha 11 anos, tanto é que na época, na mídia da época, eu posso falar assim, né que era só jornal, televisão, eu tinha sido a, a escritora mais jovem do Brasil. Com esse livro, eu re, no caso, eu reeditei ele pela editora Elo, ele também vai para as escolas, mas ele tem aquele gostinho, aquela pegada do faz umas referências ao jogo. Eu até consegui divulgar por alguns sites de games, brasileira faz tributo a jogo de, jogo de Mega Drive, sabe? É, dá um saudosismo, assim, até quando eu mesma leio, sabe? Sou brasileira e a maioria dos brasileiros, eles têm mais ou menos um padrão de que ah, é, é muito difícil viajar, sair do Brasil, conhecer o mundo. Eu falo, os games foram a minha primeira referência do que era além do Brasil. Por exemplo, é aquele jogo Shadow of Colossus.
0: Obra de arte, aquilo.
1: Esse jogo ele me ajudou a ter referência de como que era um deserto. Então, muitas descrições de desertos eu tirei dali. Ah, é só digitar no Google que você encontra. Mais ou menos, eu também não tinha nem computador e nem internet, para você ter ideia, eu, eu fui bem atrasada nisso. Então, os games me ajudaram muito.
0: Sim, e, e a gente não pode esquecer também uma coisa com o videogame, que assim, eu tive videogame a vida toda, acho que de, depois dos 30 anos que eu já tava ali, não, até antes, com, na faculdade, que eu tava com 25 aí eu saí um pouco de jogar videogame, mas eu continuei ali permeando esse universo, lendo sobre, aí veio a mídia podcast, eu comecei a ouvir games assim, mas eu, hoje eu tenho vontade de comprar um videogame, né? Até minha esposa gosta muito de alguns jogos. Mas você falou um negócio do Google, eu acho muito engraçado, né? Que, que não é só você ver uma imagem no Google. É, existe toda uma questão afetiva, que certo. no seu caso né, do Shadow of the Colossus, que te faz remeter a uma deserta. Assim. Então você não está descrevendo deserto, você está colocando uma série de emoções que aquela imagem desértica do game te evoca. E é muito certo. mais rico para a literatura, né, para a forma de arte que você está construindo.
1: Sim, exatamente. É isso mesmo.
0: Você falou que hoje está na Noruega e você é formada em...
1: Eu sou bióloga Uhum. Né? Mas o meu trabalho é, é com a área de câncer, então eu fiz doutorado em farmacologia do câncer.
0: E durante a graduação você já estava publicando livros, né? Porque você começou com 11 anos.
1: Isso, é, mas eu fiquei aí. Tem um, um espaço bastante grande, né? De, entre publicar os próximos livros, porque eu lancei esse primeiro livro, aí teve uma repercussãozinha pequena na época, né? Mesmo porque a falta das, da, da internet né, dificultava você ter divulgação. Uh, aí eu fiquei muitos anos sem publicar, mas eu continuei escrevendo. Foi quando eu lancei, em 2014, o Destino do Lobo. né? E que, inclusive, eu, esse ano eu consegui publicar em inglês.
0: Nossa, eu vi a sua postagem no Facebook, fiquei muito feliz, assim, porque a gente tem uma coisa no Brasil que... E eu entendo o porquê disso, né? Apesar de discordar um pouco dela, a pessoa fala assim, ah, é impossível publicar um livro brasileiro, né? Um livro em português do Brasil em outro idioma, seja ele qual for, principalmente em inglês, porque o Brasil não sabe escrever em inglês e tá, tal, uma série de coisas. Tudo bem, eu até concordo com parte dessa afirmação, mas é que quando eu vejo você... Eu acho que o Fábio, Fábio Fernandes também tem publicado alguma coisa no mercado estadunidense ou na, na língua inglesa, eu fico muito feliz que mostra. Gente, é difícil, é, mas também não é, é impossível dá para fazer.
1: Se você realmente acredita no que você está fazendo e que aquilo vale a pena, você vai encontrar uma hora ou outra um caminho, sabe? Uhum. É um caminho muito difícil, eu não vou negar, mas ele existe. Eu, eu tive que me esforçar muito para eu mesma no caso, para esse primeiro exemplar, né, esse primeiro, essa primeira publicação, tive que fazer uma parceria com uma tradutora, e uma tradutora aqui, inclusive, que eu encontrei, e ela sabe o inglês, porque ela é inglesa, mas ela fez o mestrado em Portugal.
0: Bacana. Aí você diz é na Noruega mesmo, né?
1: Isso, aqui na Noruega. E aí depois de ter a minha tradução feita, que não é nada barato, mas, ou seja, eu acreditei e falei, não, é isso que eu quero é o que eu vou fazer. Eu fui atrás de uma editora, né? Fui atrás de editoras, então... A editora da Alemanha se interessou, uma editora dos Estados Unidos. E eu vou continuar procurando outras editoras para poder fazer em outras línguas.
0: Que é outra coisa muito engraçada, né? Acho que é bom você estar falando sobre isso, porque tem gente no Brasil que acha que assim, ah, eu vou publicar lá fora, que é mais fácil, as editoras dão mais oportunidades. E não é bem assim, né? Tem que correr atrás também, assim como no Brasil.
1: Não é fácil, não é aquela história... Né? Eu, a editora publica e ela vende que isso daí é um, um romance que o escritor novato inventou, de que ele faz o primeiro livro e já vira o Harry Potter, sabe? É muito difícil você esse, esse caminho. Então, para você conseguir credibilidade, você tem que fazer toda uma estrutura. Então, por exemplo, se você colocar o meu site e deixar só .com, você vai ter ele também, a opção em inglês. Então, você vai abrir uma outra página com tudo traduzido, para que o pessoal daqui de fora possa entender que eu tenho uma carreira fora. Isso também me ajudou a conseguir a, a alguma atenção da, das editoras.
0: Entendi. Vamos, então, pegar essa parte. Você, Paola, assim, é uma escritora, né? hoje trabalha como pesquisadora, mas quando é que você começou no mundo da literatura? Mas na seguinte momento, assim, quando é que a Paola começou a ler? Assim, qual foi aquele livro que deu aquele start para você pensar e falar assim quero ser escritora?
1: Eu costumo sempre dizer isso, que quando eu tinha seis anos, eu lembro de eu perguntando para minha mãe quando que eu ia aprender a escrever? Porque eu queria escrever livros, porque eu gostava muito de desenhar, então eu fazia quadrinhos de animais né mas animais selvagens, a história do cisne, a história do leão né coisa bem infantil aí eu falei, mãe, eu quero começar a fazer é, historinha, escrita, aí ela disse você vai aprender a escrever quando você aprender a ler, aí que eu me dediquei mais porque eu falei bom, então eu tenho que ler bastante para aprender a é, escrever, né mas é engraçado, eu não sei te dizer qual foi o realmente o start, mas com seis anos eu já disse isso para minha mãe, então provavelmente foi muito antes, uhum. né para eu ter essa gana, essa vontade.
0: E você, ali, aos 11, vai fazer um livro, né? Inspirado no né, Echo de Dolphin. Estava num,
1: num lugar, assim, eu sempre levava uma pastinha com minhas histórias. Estava num, numa reunião de meio ambiente, né? Tipo, muito chato para uma criança de 11 anos. E eu estava lá desenhando, fazendo as coisas. Sei lá, só escutando os adultos falarem. Quando uma mulher veio ver o que eu estava fazendo. E eu não sabia que ela era a Cassandra Rios. Né? Cassandra Rios, eu não sei se você conhece o trabalho dela, mas ela foi uma escritora bastante importante na nossa literatura brasileira, por conta de ela ter iniciado esse, esse caminho de falar sobre a homossexualidade.
0: Peço perdão aqui para você para os ouvintes, mas realmente não conhecia e é alguém que eu vou procurar conhecer a partir de agora. Não, realmente não, não, não conheço.
1: Se você digitar no Google... Cassandra Rios, Paula Geometti, você vai achar uma, alguma coisinha. Acho que no Minas Nerds, é, talvez no meu site, eu não sei onde mais, mas tem essa história, né? E a Cassandra, ela foi perseguida na época da ditadura, ela vivia de livros, ela vendia, vendia assim, livros é, muito, muito, e ela vivia de literatura. Só que eles barraram, é, eu não sei dizer em, em números, mas Quase todas as obras dela. E aí foi a época que veio meio que a falência dela, né? Mas depois dessa fase, ela continuou escrevendo e tal. É, e aí ela me conheceu, isso muitos anos depois, né? Porque já tinha acabado a ditadura. E, e foi em 1996. E aí ela falou, Ai, você, você escreve e tal, o que, que você escreve? Eu mostrei minha história de golfinho e ela quis publicar. Então, depois né, dessa publicação do, do livro do Golfinho, teve um processo, aí, uma parada. Eu, eu não, não tinha mais acesso a, 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 como, é assim, a editoras, né, mesmo porque não era também tão barato você publicar naquela época. Né? Ainda hoje não é. Naquela época era também bem caro. E aí foi quando eu comecei a fazer por, por mim mesma, né, com o auxílio de outras editoras
0: a partir de 2014. Que quando você e... vai lançar o destino dos lobos, né?
1: Isso. Em português é. ficou no singular, o destino do lobo. Ah, perdão. Imagina, imagina, as pessoas confundem mesmo, mas é só para justificar, né, que se for procurar vai ver, ah, mas não é o destino dos lobos, não é. Em português ficou o destino do lobo e em inglês ficou no plural.
0: Agora que me veio a pergunta, Todos eles são físicos ou tem versões de e-books? Como é que é essa relação?
1: Todos eles são físicos. Você tem a versão e-book. Eu só preciso me lembrar se os livros da Elo estão na versão de e-book. Eu acho que não, porque eles fizeram mais para ser algo físico e ser vendido nas escolas. né? Então, ele tem na versão como audiodescrição para deficientes visuais e em Braille. Eu acho que esse, esses da, do Fábulas da Terra não tem, mas o inglês ele vai ter. No caso, ele já, já está disponível. O Draco também já está disponível como e-book. E o único e-book que eu tenho, que eu não fiz tiragem, que foi uma produção minha, é o Post Mortem, que é um, um livro de contos de terror.
0: Maravilha. Gente. Tudo que você está falando aqui, esses livros, a editoras vai postar aqui pro pessoal depois poder correr atrás para adquirir o, o, seu, o seu material. Bom, você já falou que tem uma relação ali com o videogame, né? Como é que começou essa relação com o videogame? Né? Quem tá... De ver essa curiosidade. Não tá nem na pauta, né? Mas você falou do Echo The <risos> Dolphin, Mega Drive, Telefunk e então. tal.
1: A minha relação com os games começou, assim, muito antes de eu é, me lembrar quem sou eu, sabe? Então, eu via, assim, minha família jogando aquele é, Odissei. E aí eu queria muito jogar e tal, foi lá onde eu comecei mesmo. Depois eu, meu irmão ganhou um Phantom System e aí depois veio o Mega Drive. Então durante todo esse período é, eu fui jogando e inclusive quando a minha mãe alugava fita para mim e era uma TV só em casa, eu acordava, eu falava, mãe me chama às quatro da manhã, porque aí pelo menos é certeza que eu vou poder jogar pelo menos até umas nove da manhã. Porque não tinha como salvar os jogos naquela época.
0: Sim, sim.
1: Tinha aquela história de, não, eu quero ver jornal, não, eu quero ver não sei o quê, eu quero ver... E era uma TV só. Eu ficava possessa com isso. Falava, eu, eu só quero jogar videogame, não quero ver nada. <risos> e foi assim. Muitos anos é, de fim de semana eu... Fazia isso. E no domingo pra segunda eu acordava às quatro, jogava. Onze da manhã eu tinha que estar na escola.
0: Aí até às nove jogava, parava, se arrumava.
1: Isso, aí já devolvia a fita também, entendeu?
0: Sim. é Não, é <risos> engraçado a gente falar isso, né, que, acho que a molecada hoje não tem essa noção, né, de que existia uma coisa chamada locadora de videogame. É uma Netflix, gente, que, tinha que física, né? A gente ia lá, é. pegava. Nem que eu acho que o meu público aqui já é mais próximo da, da nossa faixa etária ou pouquinho só abaixo. Mas ah. acho que eu passei muito por isso até ter uma segunda televisão, que, que era artigo de luxo, né? Uhum. E, bom, você publica RPG, né? Você, se não me engano, já trabalhou com isso em algum momento, além do Resident Evil. Mas quando é que você começou a jogar RPG? Quando é que você teve contato com esse, com esse universo?
1: O RPG, eu, eu tive a oportunidade de ser apresentada pra ele com, acho que 14 anos. Só que foi uma recusa ao chamado. Eu não aceitei. Só que ao mesmo tempo foi engraçado. Porque eu era escoteira. E aí um pessoal tinha se reunido na casa de um amigo. E aí era assim. O pessoal ia jogar Vampiro à Máscara. Ah, e o que, que é isso? E como é que joga? Tem... É tipo um teatro, eles falaram pra mim. Ah, tá bom. Qual é a segunda opção? Jogar Diablo no computador. Eu o quê? Eu vou brincar de teatro? Eu vou jogar esse jogo muito foda. Nesse computador. Aí eu joguei, eu fui apresentado ao Diablo, que no fundo também é um RPG. Sim. Foi assim, aí eu fiquei jogando Diablo por horas. O tempo que eles ficaram jogando RPG, ali eu, eu fiquei jogando Diablo. Aí tá bom, passou. Depois na escola eu, eu conversava sobre RPG com algumas pessoas, fui descobrindo mais. Né, isso no, no ensino médio. E eu jogava muito videogame, o Play 1. Um. Então, jogava jogos de RPG de Play 1, né? Tipo Legend of Le Gaia, o Final Fantasy mesmo, né? Além do... é, Zelda não deixa de ser um RPG também. Sim, sim. Aí, no fim das contas, foi... assim, eu tava numa biblioteca, quando, de repente, eu escutei alguém falando. Aí eu falei, você sabe quem joga? Eu quero aprender. Ah, eu... Aí me passaram contato. E aí foi quando... É... e aí eu e uma amiga, eu sempre levava ela comigo, né? A gente aprendeu a jogar RPG. E foi justamente o Vampiro a Máscara.
0: Não né? tinha pra onde correr, né? Tinha que ir lá jogar o Vampiro à Máscara.
1: E, e a partir desse, aí que me estragou total, porque eu não tinha grana, né, pra comprar nada e tal. Então, por exemplo, o meu Magic, eu mesma aqui fiz. Eu fui, né, desenhando cartinha por cartinha. Acho que eu cheguei a fazer umas duzentas.
0: Meu Deus, que fantástico. Eu só, eu só conheci gente que, assim, que. Que imprimia em casa, gastava uma fortuna imprimindo em casa a carta de magic. Agora alguém que desenhou, é a primeira vez que eu uso falar.
1: Eu tenho uma foto no Facebook, depois eu te mostro.
0: Por favor.
1: Eu. Enfim, eu queria muito jogar Magic. E eu não tinha nem computador. eu não tinha impressora, nem nada. Eu falei, eu tenho minha mão. Eu vou comprar uma cartolina preta, vou colar atrás da sulfite, recortar em forma de carta. Eu fiz margem tudo, né? Escrevi bonitinho, fazia as manas, enfim, e aí pintei a maioria das cartas também. Eu queria muito explorar o RPG e tal. E inclusive, eu comecei a escrever, não, não bem escrever sistemas, que eu já escrevi outros sistemas, mas eu digo, eu comecei a a usar o Storyteller, o Storytelling do aquele a ficha final, uhum. né, do, desse estilo, para fazer outros RPGs. Né? Então eu queria jogar um RPG de terror. Aí eu chamava lá um pessoal e eu mestrava com base naquele tipo de ficha. Pra ser algo livre também, né? Porque às vezes eu me estressava com essa coisa do ter que seguir toda hora as regras. Eu conheci mestres bastante é, fechados, sabe? Na regra.
0: É uma das coisas que mais me irrita quando eu jogava RPG. E talvez por isso eu, eu prefira ser o mestre do que... Bom... Eu não vejo diferença entre o mestre e o jogador, né? Mas estar todo mundo tá, tá brincando, e tá jogando ao mesmo tempo. Mas eu prefiro estar naquele papel de criar uma história e conversando com as pessoas, porque uhum. eu já passei por na, na mão de muito, muito mestre, assim, tacanho fechado, que é como é que o pessoal falava, advogado de regras, né? Que sabia a regra no capítulo tal, na página tal, na edição tal. E eu prefiro ser essa coisa que você falou, né? Mais livre, assim, quase um, um improviso mesmo. Tanto que... É. Já contei essa história aqui no quadro de algumas vezes, né? E vou repetir. A última vez que eu mestrei antes de vir para Irlanda, foi bem solto, assim. Era eu fazia uma anotação no papel A5, pontos-chave da história, ia jogar. Era um, era um sistema nacional chamado Might Blade e pronto. Uhum. Mas assim, não decorei regra, não decorei nada. Eu só pegava alguma coisa ou outra, o que eu não sabia. O livro estava perto, corria na página rapidinho e seguia em frente. Mas eu vou falar que 60% da, das ações da, das partidas eram... Por improviso. Acho que era muito próximo do que você tá falando aí.
1: Que nem eu jogo... Eu gosto muito de jogar com o meu noivo RPG de tabuleiro, né? Uhum. E aí a gente tava jogando aquele Rafa Fashardalon. Da Dungeons and Dragons. Sim. A gente vê que tem umas falhas de, de regra, né? Que não tem como... É o, é o bug dos jogos. Sempre tem um, um problema. Que não, nada é perfeito, né? Só que se você tá jogando... Uh, e você tenta pôr aquilo ah, Como seria na realidade? Espera aí, essa regra não tá casando com isso Não tá rolando Então você vai lá e dá um improviso Fala é, ah Não faz sentido tal coisa acontecer agora Então a gente descarta Ou a, aquela carta Ou a gente não sabe usar a carta mesmo que, né, Tem uma carta que chama buraco E a gente nunca usa ela Porque até hoje a gente não entendeu a regra dela. A gente já até tentou ler na internet. Muita gente tem problema com essa carta. Passamos pelo buraco, olha que legal.
0: Joga fora. É, e vida que segue. Acho que a história é mais importante do que as regras. Exatamente.
1: É a diversão, né?
0: Exato. E assim, o RPG que auxilia no processo criativo, na sua escrita...
1: Totalmente. Porque o RPG, ele me traz... Sabe aquele sentimento que você tem quando tá jogando um videogame? Um jogo assim, que você gosta? E, só que vamos supor que acabou a luz na sua casa e você não pode jogar. Se você jogar o RPG, é, ele me traz isso. Esse sentimento de quando eu estou jogando um jogo. Só que mais do que isso, porque os jogos de hoje, eles muitos não trazem aquela imersão igual aqueles jogos de antigamente. Muitos trazem, né? Por exemplo, jogos longos que nem o The Witcher, ou que nem o Skyrim, O Oblivion, Zelda, permite você, assim, ficar muitas horas com o seu personagem. Então, ele te dá uma imersão. Agora, joguinhos que são papum, por exemplo, esses indies, né? Que a gente tem hoje e que em duas horas você termina, ou menos, né? Não sei se tem menos que isso, mas. Para mim me dá essa sensação quando eu, eu jogo o RPG, uma imersão muito mais profunda do que nos jogos de videogame de hoje. Uhum. Mas eu posso comparar uma imersão no estilo a que eu tinha quando eu jogava Zelda ou quando eu jogava o Final Fantasy, mais ou menos por aí. É, eu, enfim, o RPG ele me dá essa imersão e, e eu gosto de escrever sobre essa imersão. Eu, eu uso como a, a experiência que eu tive durante a história, eu tento jogar para passar essa experiência para o leitor. Os sentimentos, os ambientes que a gente passou. Né? Eu, não, eu não escrevo livros de, de histórias inspiradas em RPG, mas cenas locais, geralmente, eu, eu aproveito, sabe? Ah, eu, eu criei um local assim, assim, eu acho que eu vou usar nesse livro.
0: Ah, bacana. Quando é que você começa a trabalhar com RPG? Você sai da, da, do papel de, de jogadora né? e fala assim: não, agora também eu quero criar meus RPGs e uhum. botar pelo mundo.
1: Então, eu procuro primeiro criar com olhos de: ah, o que seria divertido? Aí eu faço um rascunhão. Aí, em seguida, eu falo: tá bom, agora eu vou aplicar com olhos de, de mestre. Será que eu vou entender esse sistema? Aí eu tenho que trabalhar na, no sistema em si todo para trabalhar. Pra que quando o mestre for ler, o futuro o mestre, ele consiga entender e ensinar. E por último, eu leio já com a visão bem crítica. Então aquela visão bem do editor Filha da Puta, que é bem chato. E fala assim, eu, isso aqui tá uma bosta, deixa eu escrever de novo. Aí termina, aí termina depois do Filha da Puta.
0: <risos> eu tô agora realizando um sonho de adolescente, né? Porque eu comecei a jogar com GURPS RPG uhum. lá em 96. E eu sempre quis fazer um... Primeiro eu queria fazer meu sistema de RPG. Uhum. Aí a idade veio chegando e eu falei que eu não tinha paciência pra criar regra. Uhum. Mas eu descobri que eu gosto muito de fazer cenários, assim. E, e cenários abertos. Abertos não, é multiplataforma, né? Então, assim, eu, eu só descrevo o um negócio e... Se a pessoa vai botar isso no... no... Storyteller, no Gups, no 3D&T, no Presidente Evil, é com a pessoa, não é mais uhum. meu departamento. E agora eu tô, tô ilustrando um livro de RPG, e, e é muito engraçado o que você tá falando do... Trabalhar, né, na indústria onde você sai, como eu sempre falo, né, a gente vai pro outro lado do balcão, começa a vender ali, e é curioso, né, que você tem que fazer aquilo, né, ao mesmo tempo que você tá gostando, você... Tem que ter aquele afastamento para não se apaixonar tanto pelo, no meu caso, pelo desenho. Porque eu não estou desenhando para mim, estou desenhando para um livro que tem que transmitir uma mensagem. Uhum. Tem que dialogar com o público, tem que dialogar, dialogar com o livro. E vou falar que foi bem difícil, nesse momento, né, fazer essa separação. Porque com quadrinhos é fácil. Como eu já faço isso há muitos anos, os quadrinhos, uhum. é fácil eu ter essa separação. Eu me afasto aqui e consigo ver. Agora... Ilustrar o RPG, momento, no primeiro momento, foi difícil. Porque era aquilo, né? era o garoto de 16 anos. Felizão, tava desenhando ali. Eu agradeço muito ao o Rafael Peregrino, né? O criador do Culto ao Lure, Que ele foi me dando umas terceadas, assim. Não, vamos por aqui, vamos por ali. Eu mesmo, no primeiro momento, não tinha. Esse gabarito que você falou, né? Essa coisa do, do editor filha da puta. Que corta na carne da, do criador, da criadora. Da criadora. É, eu
1: também não tinha. Né? Então, teve muita coisa que eu escrevi... Eu falei, ah, eu tenho vontade de publicar Mas então eu tenho que reescrever Aí é um trabalho Meu Deus do céu Porque a gente olha e fala, isso aqui tá uma merda <risos> Aí você tem que fazer tudo de novo Mas você respeita ali a essência do negócio A sua história e tal E só aprimora Ah, esse personagem tá em excesso Não precisa dele Esse aqui Essa, essa fala Não tem nada a ver com um personagem ele evoluiu sabe então a gente, a gente tem hoje né assim com a experiência a gente vai mudando
0: sim é. o processo de criar sempre né vai dando essa esse gabarito para a gente conseguir já olhar para obra e falar assim, ó ah, isso aqui não está legal retira ou se for o caso isso aqui não está legal adiciona alguma coisa falando um pouquinho do do, do livro né você acabou de lançar o, o destino hum. do lobo Melhor, ele é de 2014, né? Pela editora uhum. ELO. E você agora, como falou lá atrás, vai ser publicado no mercado estrangeiro através de uma editora estadunidense. Assim, você já falou, né? Como foi esse processo, você procurou uma tradutora uhum. inglesa que fez o um mestrado no, no Portugal. Então, vamos organizar essa, essa ideia do livro. E assim, do que se trata a história? Vamos aprofundar um pouco mais sobre o processo dessa publicação, né? Assim, você já falou da dessa coisa com a tradução, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa relação com as editores. Então, o primeiro momento é do que se trata a história e depois a gente passa para a relação com as editores, que você falou que procurou duas, e por que da escolha da estadunidense, ou se é que foi uma escolha uhum. sua.
1: Então, o livro, eu trouxe uma história, eu queria poder falar sobre a domesticação dos lobos há 16 mil anos, por volta dessa data, né? Existiu aí uma, uma, um erro, entre 16 mil e 18 mil anos atrás. E eu queria falar dessa domesticação e fazer um paralelo com o surgimento dos cães. Só que eu queria fazer isso na visão dos lobos. Então, os lobos eles foram todos inspirados nos comportamentos dos meus cachorros e os nomes também. Eles foram mexidos, mas eles têm ali um, uma inspiração nos meus cachorros. É, e, e a ideia é assim, a alfa ela enxerga na aurora boreal uma mensagem que vem dos ancestrais. E os ancestrais eles dizem para os lobos que o destino deles estaria na mão do homem. E como o lobo no passado só entendia que o homem não passava de um caçador e um bicho perigoso, né é, eles falam, nossa, então é esse o nosso destino? Qual que é o destino que eles enxergam? O né? que, que eles veem? Eles veem o, os cães abandonados. Eles falam, peraí, mas isso não parece a gente. Mas esses são os nossos filhotes? Esses lobos do passado, eles entendem que o futuro dos filhotes dele seria esse abandono em condições degradantes. Então, os lobos partem para uma jornada entre as florestas e as montanhas para tentar descobrir qual é o papel do homem nisso e se eles vão interromper esse, esse processo. Aí, quem entra em cena são só os animais selvagens discutindo entre si e né, refletindo sobre o passado, o presente e o futuro. É, os lobos, eles têm uma oportunidade, aí entra a parte fantástica, de conhecer dois cachorros, é, que também são inspirados nos meus cachorros, sendo que um deles, ele, foi a, é, ele tem um dono, e o outro é um cachorro de rua, e aí começa um debate entre eles, peraí, mas você é um cachorro, você, não, você é um filhote, né você não parece um lobo, aliás, você parece mais uma foca, não, eu sou um cachorro, então... Começa, assim também uma questão de preconceitos entre os lobos ao julgar pela aparência dos cachorros. E, e aí, conforme vai a história, os, lobos, o, os cachorros eles tentam mostrar o outro lado do ser humano. Mas, enfim, eu não vou contar mais do que isso. É, muita, é muita, muita história. Mas a ideia era mostrar, nesse livro, ao mesmo tempo, que se a gente domesticou o lobo há 14, 16 mil anos, 18 mil anos, então quer dizer que nós somos os responsáveis... Pelos cachorros, já que eles não eram, já, já que os cães não são seres da natureza. Foi a gente que criou, que inventou, de certa forma. Uhum. Falando assim, lógico, de um modo bem, bem simplório, né? Não tô falando da evolução, tô falando... Claro, tem a evolução por trás, mas eu tô falando de um jeito bem fácil de, de entender.
0: Lá atrás, você comentou da tradução, né? Que você bancou do, do seu bolso, você até comentou que não foi um processo... É barato, teve um custo considerável e depois você foi para as editoras aí você comentou, bom, tem uma editora inglesa perdão, tem uma editora alemã e estadunidense, então como é que essa relação com as editoras é, como é que foi essa relação com as editoras é, o que levou a escolha da editora estadunidense
1: foi uma tentativa para ver se eles respondiam porque eu ia começar a mandar alguns e-mails para editoras dos Estados Unidos e, mas ao mesmo tempo eu vi que tem uma, uma editora e ela tem um currículo, como escritora também e editora, ela tem um currículo fantástico e ela é brasileira. é Só que ela tem uma editora nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, será que ela vai aceitar, né? E, e assim, eu, eu nem sabia que eu teria uma chance de fato, mas eu falei, não custo não, eu já tenho. Aí eu enviei, então ela gostou bastante e tal. E também acredito que por já estar... E bem encaminhado, né? Com uma tradução bastante bem feita. Isso também colaborou bastante. Então o livro foi lançado, inclusive, essa semana.
0: Sim, eu, eu vi a sua postagem, fiquei muito feliz, assim, até compartilhei com, com alguns grupos que assim, dava aula, né? Aqueles grupos de Facebook do, das minhas antigas turmas, eu coloquei lá mostrando, ó. Gente, é difícil, é impossível, uhum. não é. Dá para a gente fazer Sim. assim, o, o material de, de vocês circularem o mundo. E qual foi a editora que, que vai publicar? Não, que já publicou o livro? É
1: a Underline Publishing.
0: E o nome da, da, da dona dela? Você falou que é uma brasileira?
1: Isso, é uma escritora... Ela chama Nereide Santa Rosa. Ela é uma escritora, um, um currículo bem, bem rico na literatura... Eu, particularmente, assim, não conhecia, inclusive, é porque também eu, vem a minha crítica para a questão de que no Brasil a gente não conhece a, as joias que tem. A, a gente só descobre por terceiros que, por algum acaso, tiveram um contato ou quando a gente realmente está pesquisando,
0: Sim, né? Concordo muito. É. Eu acho que é porque a gente não tem uma imprensa especializada. É, eu digo imprensa, imprensa de grande porte, né?
1: Nós temos. Eu, eu acho nós temos aí uhum. sites bem grandes e uma e uma questão de imprensa bem interessante assim para o lado nerd hoje no Brasil. Só que o, eu, o problema é outro, né? É assim, nem sei se é bom eu, eu falar muito disso, mas porque eu posso falar porque eu também. Tenho batalhado para aparecer em algumas impren em, em imprensa no, no Brasil. Por mais que você tenha o seu nome lá e a joinha do lado do seu nome. Que você é premiado e etc e tal. Se você não for do bolinho, você não aparece.
0: Mas eu ia falar isso. Eu ia falar justamente isso.
1: É isso aí. Então você já sacou.
0: É porque eu ia falar isso, a gente tem uma imprensa uma imprensa grande que não faz papel de imprensa grande, porque ela sempre prestigia os mesmos velhos nomes
1: exatamente
0: e, e eu acho muito engraçado, né, porque dá a impressão que, que assim só tem essas pessoas criando coisas não tem mais nada, aí você vai pra uma mídia independente, como o meu caso, o podcast, ou ou algum blog, e você vê um monte de gente publicando tudo, quanto é canto do Brasil, do, do Epoca, o aí uhum. eu você publicando fora do Brasil, eu falo, gente, cadê essas pessoas que não estão sendo é, entrevistadas, não estão sendo divulgadas pela grande imprensa? Aí vem aquilo que você falou, para a grande imprensa não interessa, o que interessa é, ao meu ver, continuar conversando com a galera de sempre. De sempre e outra
1: é, isso é a minha é uma uma visão minha que só se reforça a cada dia o, o brasileiro até o Paulo Coelho já já citou isso outro dia eu vi uma uma entrevista do André Matos quando ele era criança e isso eu falei nossa criança não desculpa adolescente e ele já falou o, o Brasil o brasileiro não gosta de rock então a gente deu um nome americanizado porque a gente quer fazer sucesso fora. É, o brasileiro não valoriza o seu enfim, músico ou o seu escritor. Ou seja, isso já acontecia desde quando André Matos era adolescente quando você vai ver o que, que essas mídias estão interessadas em publicar, é aquilo que cria é, o tal... Eu falo muito disso com o meu noivo, né? Que o brasileiro tem um vício no caos. Então ele quer ver caos. E se aparece lá a menina estuprada, vai ser o mais clicado. E se ele vê que o cara se ferra para conseguir alguma coisa na vida, esse cara ele vai ser o... o o, o foco de interesse. Agora, se eles colocassem um outro cara que já conquistou as coisas, olha o livro que ele lançou, olha a música que ele. ninguém dá atenção. Por quê? Ah, esse cara não merece minha atenção, só merece os, os fudidos na vida, os caras que, que andam os dois mil quilômetros para chegar, não sei aonde, a pé e, e ferra com o pé. Né, esses dias vieram me perguntar: você conhece alguém para me indicar para falar de videogame? Não sei o que e tal. Eu falei: conheço, inclusive uma pessoa que trabalha hoje na Microsoft em Seattle e ele é um representante da Xbox. Ah, mas não interessa. E eu, como assim não? Ele é brasileiro. E falaram: ah, ele tem que ser negro. Eu falei: ele é negro. Ah, mas não é tão negro. Eu, opa. <risos> Aí, peraí, então quer dizer que o brasileiro quer ver? Talvez. Aquele negro que, que não teve chance na vida, que não mora numa casa boa, que não tem é, dinheiro, que sofre muito e que gosta de videogame. É isso que o brasileiro quer ver. Ele não quer ver o cara que se deu bem. Ele não quer ver o brasileiro é, é, que, que conseguiu e, e, e bum, virou, sabe? Representante da Xbox em Seattle. Não interessa. Eles querem ver o caos. Aquele que sofre e vai continuar sofrendo sabe, isso me estressa, mas
0: continua, pode falar, eu falei muito já. Não, não, o convidado aqui que fala bastante, é. mas eu ia falar que assim, né o, o Marcelo D2 tem uma frase que eu gosto muito, hum. que eu não sei se é uma música, eu só li isso no Twitter dele, né, que no, no Brasil a, o artista não faz arte, né hum. porque a gente tem essa hipervalorização dessa coisa meio bagunçada, meio caótica se você pega um, esse cara da, do Seattle, né, da Microsoft, é. ou o seu livro vai ser publicado e coloca no Jornal Nacional, isso pode vir balançar uma, uma estrutura de poder já consolidada, né? Então, assim, você tem, você tem que ter a, aquela coisa de que ninguém consegue fazer nada, é. e pra você ser alguém, você tem que aparecer no Big Brother. O, o, o Marcelo de falou sobre isso, né? Que assim, ah, quem é artista? O cara que aparece na televisão e tá no Big Brother. Tá, mas por que ele é artista? Porque tá na televisão e aparece no Big é, Brother.
1: sabe eles não vêm, por exemplo, esse, essa pessoa que eu ia indicar, vendia pão de queijo pra pagar a escola. Desculpa, pão de mel, entendeu? Então, assim, existe toda uma luta por trás que só porque a pessoa já conquistou uma coisa muito boa, quer dizer que ela não tem importância, sabe? É muito hilário isso.
0: Sim, eu acho que é um hilário pra triste, assim, a Sim. situação. É, e por falar em caos... Coisas hilárias, né? Vamos falar então sobre Presidente Ivo, Opa. que é muito bom. Tem uma pegada irônica fortíssima nesse teu jogo. assim. Do que se trata Presidente Ivo, Paola?
1: Olha, ele é um jogo completamente inspirado na situação atual do Brasil e do mundo, onde eu quis fazer um, uma brincadeira com as sentenças, as frases do Bolsonaro, que são muito bizarras. Eu já queria deixar claro assim, que eu não tenho posição política nenhuma. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu vou no caminho do meio, né? Então, tudo que é excesso e extremo, eu, eu não gosto. Eu acredito no, no caminho da, de conciliar, né? Aquela que vai dando a mão para os dois. Mas quando eu vi o, o jeito do Fanfarrão se portar, né? E o jeito dele falar, ou pouco caso com as vítimas. Parece que o único país do mundo é o Brasil, né? Então, a gente que está em outro país, a gente... Que viu as pessoas na Itália
0: Espanha, Portugal
1: Exatamente O pessoal esquece que existe outro, outro lugar E que o coronavírus foi um caos Matou muita gente E os hospitais ficaram lotados Aí o Presidente Evil Então foi um jeito De eu fazer meio que um desabafo Criando classes de personagens Para os jogadores E que, que sejam assim um pouco bizarros ou engraçados, como por exemplo, você pode jogar como atleta na juventude. Se você é um atleta na juventude, você ainda consegue abrir espacate e pular o vão entre o trem, trem a plataforma, sem problemas. Mas você também é, tem uma habilidade adicional de, de saltador. Então você consegue dar uns pulinhos. Se você é um nadador de esgoto, que para mim esse foi o auge dele, foi o maior absurdo que ele falou que o brasileiro é, é, é imune ao vírus, porque cresceu nadando no esgoto. Então tá bom, então tem lá a classe nadador de esgoto, onde você ganha mais imunidade, por ter contato lá com, com a sujeira. E você também tem já a habilidade adicional de nadador. Então se você quiser fugir, fazer qualquer coisa, uma invasão, nadando, você é o cara. Tem, por exemplo, os falidos que recebem ajuda do governo de 600 reais automaticamente. Tem o Holístico, é um cara bem alienado, né? Ele acha que veio para salvar as pessoas. Tem ah, o Cientista de Wikipédia.
0: É, é, formação de Facebook, é, né? Tá. Esse é o meu favorito. É, meu,
1: é então, é, esse daí é com quem eu jogaria, na verdade. Porque você tem que atuar fazendo como se você fosse esse povo que... É, tipo, terraplanista, o que pegou a teoria da conspiração daqui e dali, sabe? E tenta explicar o funcionamento da pilha.
0: É, esse personagem eu gosto muito porque eu falo, gente, se eu fosse jogar, eu jogaria com esse porque é o que eu mais vejo é a galera que não sabe a diferença entre DNA e RNA, quer me explicar, me convencer que o vírus foi feito num laboratório chinês. Pois é. Aí tu fala, meu irmão, você não sabe nem biologia básica, sabe? Você... É. Você não terminou nem ensino médio, pelo amor de Deus. Não, é. não. É, é complicado. Quando eu tava lendo o teu livro, eu senti isso que você falou, assim, que era uma válvula de escape, né? Porque a gente precisa de alguma coisa, porque surta com as declarações do, do imbecil que está sentado na cadeira da presidência. Uhum. Eu falo para todo mundo que eu aprendi mais sobre o Brasil quando eu saí de lá. Uhum. Eu tô aqui tem 18 meses, 19 meses, por aí. Uhum. E é impressionante, né? Porque a gente... Então, a percepção aqui da do Covid é infinitamente maior do que tem o brasileiro médio. Aqui na Irlanda, é, eles acompanham muitas notícias do Brasil, tanto que, possivelmente, quando esse podcast for lá, o Brasil vai estar na lista vermelha, né? São pessoas que não podem vir do Brasil e entrar aqui na, na Irlanda por causa do descontrole. Uhum. E quando eu estava vendo o, o seu livro, né, pra pauta, eu tinha umas risadas de canto de boca, meio sem graça, porque assim... Não é muito longe da realidade. Por mais que os personagens sejam estereotipados, ao mesmo tempo eles quase não são estereotipados. É. Em algum momento você vê ali alguém que falou aquilo, uhum. ou alguém que se comporta daquela maneira. Como eu. Não, a gente não se fala mais, em virtude disso, mas o, o rapaz que eu conheci, ele era atleta e ele falava: não, mas o presidente falou e eu concordo com ele, porque eu tô aqui malhando, tal, não sei o que, não acontece nada comigo. Sim. Então, meu irmão não. Não, não é assim que funciona. Aí quando você pega tudo, você fala, pô, esse personagem existe.
1: Sim, todos é. eles existem, né? É. Infelizmente, porque, é, assim, eu não tiro só sarro, né? Eu não é uma, um jogo só de tiração de sarro. Nem tem como ser, devido às consequências, Sim. né? Mas, por exemplo, eu tentei fazer uma coisa mais voltada pra realidade mesmo. Então você tem ali o falido, você tem o médico otimista... Né? E cada um tem ali uma, uma tendência a, a uma habilidade específica Então por exemplo, o médico ele já começa com álcool em gel entendeu como item básico dele e, enfim então ao mesmo tempo o objetivo do jogo é você manter a imunidade o mais alta que puder para que se você pegar o corona, que a chance também é alta de você pegar, uma vez que você pega quando o dado ele dá um erro crítico. Ou seja, se caiu um, você pegou. Então a chance é enorme. Eu estou falando de um, um dado de seis lados, né? porque eu, eu, eu adaptei para isso, para que qualquer pessoa pudesse jogar, mas hoje também tem os apps de dado, é mais fácil. Se você, se você tirar um, você entra em contato com o corona. Mas mantendo a imunidade você não entra naquele estágio crítico do corona. Então, ao mesmo tempo, ensina o personagem o que ele tem que fazer. Se ele tá, Vamos supor, você tem a imunidade 30, que é o máximo que eu considerei. Se a sua imunidade chegar a 15, você já apresenta sintomas. Então, ele tá, tem que estar tá sempre acima de 15. Vamos supor que a sua imunidade está alta, você pegou corona. o corona. O mestre ele só vai anunciar você está com coronavírus. Ou seja... Os outros jogadores, eles têm que escolher se vão ficar com a pessoa ali ou se eles vão debandar, porque ele tem que ficar em quarentena por pelo menos quatro turnos. E se ele for um filho da mãe, ele vai perseguir os amigos dele. E outra, ele também pode ter amigos que têm comorbidade, e isso entra na ficha do personagem. As comorbidades podem ser uma doença, ou pode ser fumante, é, ser idoso, e já começa com a imunidade um pouco menor. Então, se a, a imunidade está entre 15 e menos, ele automaticamente vai ver ali na ficha uma parte de vitalidade que ele vai ter que começar a acompanhar. A cada três turnos acontece uma coisa. A cada dois, né? Eu acho que a cada três sempre, não me lembro agora. Então, ele vai, é só... Começa assim. Ah, é só um, um resfriadinho. Aí passa mais tantos turnos, aí é só uma... Uma, uma falta de ar. Ah, é só uma pneumonia até chegar ao estado em que ele tem que ser entubado e ele acho que tem dois turnos para os amigos tentarem salvar ele. Só que para salvar ele, primeiro os amigos têm que no mínimo ter alguma máscara para diminuir as chances de pegar. Ou tem que estar com a imunidade alta. Para salvar ele, alguém tem que ter dinheiro ou ter a sorte de tentar encontrar é um medicamento duvidoso que pode ou não salvar ele. Aí fica a critério de quem quiser imaginar qual é este medicamento duvidoso. <risos> eu não pus nome.
0: Sim, aí é com vocês. É. É, uma coisa que eu gostei do, do, do seu cenário, até por ser baseado né, no Resident Evil, essa coisa da... O cenário contra as pessoas, né? Você tem um, um time ali correndo. Uhum. Não é simplesmente vai jogando que talvez aconteça. Não, as coisas estão acontecendo independente da ação dos jogadores. Dito isso, assim, como é que foi construir esse RPG? Você teve apoio seu noivo, amigos, amigos falaram assim, não, faz lá, vai ser bacana ou teve a galera que falou assim, não, não faz não, Paulo, isso aqui vai dar problema vai ter gente chata Deixa isso de lado. Como é que foi isso?
1: Ah, teve gente dos dois lados, porque primeiro <risos> que se eu sou escritora eu não posso desagradar o meu público. Só que, ao mesmo tempo, aconteceu o seguinte. Na época em que começou-se a falar da pandemia no Brasil, comecei a fazer posts, porque como eu sou da área da saúde, né, eu tenho assim facilidade de acesso aos artigos. né, E assim, eu tenho um treinamento para a interpretação desses esses trabalhos que eles estão publicando, etc, sobre a Covid. Então eu comecei a postar algumas coisas sobre o assunto e teve um que que assim, eu achei o ápice, que foi eram 18 mídias estrangeiras citando frases absurdas do Bolsonaro. Aí eu falei, olha quem, olha só o que estão falando, né, dele. Eu não, não sei se eu devia ter feito, mas eu acho que foi bom porque foi esse post que me deu a ideia de fazer o Presidente Ivo, porque teve amigos, né, entre aspas, amigos, que são, eu vou, como não são mais amigos, eu vou dizer, eles, sabe essas pessoas bem alienadas?
0: O bolsonarista, Raiz.
1: Exatamente, alienadas assim, ao ponto de você falar, peraí, mas olha o que ele tá falando, Ué, mas você tem problemas com a verdade? Eu pera ah, peraí, então quer dizer que quando alguém da sua família falecer, eu vou virar e falar, é, da, do pó ao pó. Eu nem lembro como que é essa frase bíblica. É, é, não,
0: é essa é mesmo. Essa aí. Do, do, pó retornar, do pó vieste do pó retornarás. É, eu... Ao pó retornarás. É,
1: então eu falei, ou então eu vou virar e falar assim, é, vai virar pó, é, sabe? Tipo, é a mesma coisa. E a pessoa, ai, você, minha mãe faleceu, você fala assim comigo? Ué, mas não é justificado, é a verdade. Porque as pessoas usam né, disso para def se defender e defender ele. Então, como eu mexo com a pa as palavras também, por gostar de escrever, eu falei que é absurdo, né? Aí um pessoal começou a cair em cima de mim, falando que isso aquilo e tal. E nos posts do Facebook eu comecei a ficar muito estressada. Aí eu comecei a deletar gente. <risos> Aquela coisa básica. <risos> e... e eu falei assim, bom... É um jeito de eu responder a isso, porque me chamaram de PHD em Nárnia, e qual foi o outro? Escritora rasa.
0: Ah, nossa, é impressionante, assim, as pessoas não têm argumento, tentam atacar algo que não tem nada a é. ver com a situação. Você viu que eu queria ter uma, um PHD em Nárnia, eu, se, se alguém souber aí, me indica que eu tô nessa. Nossa, assa.
1: deve ser o melhor lugar pra fazer PHD, porque olha, onde eu fiz... É. É um um saco, eu vou te falar, tá? Eu fiz na Universidade Federal aí de São Paulo, lá de São Paulo e olha que dificuldade viu, aqui de levar esse pessoal, gente difícil, de índole muito difícil, sabe? E inclusive aquele médico louco que começou a, a rodar aí no WhatsApp falando umas besteiras do Covid logo no começo, era dessa universidade <risos>
0: Meu Jesus. E
1: aí que ele foi cortado. Mas enfim, aí isso me deu um, um up, né? Falei assim, ai, ah, fiquei com tanta raiva. Me chamaram de escritora rasa, porque eu só eu, eu mostrei o que que o, o os, os jornais estão falando do Bolsonaro. E eu nem tinha dado minha opinião nem nada. Eu podia ser super bolsonarista até, falando: olha só o que estão falando do nosso presidente. Eu fui completamente neutra, só. Foi aí que me chamaram, né? De escritora rasa quebrava, brava, fui lá, é, aí eu, eu criei o Presidente Evil, que foi uma, meio que uma resposta, né? E falei, nossa, deixa esse povo que eu dei bloco ver que o Presidente Evil deu certo, que vai ser a minha vitória contra eles, né? E foi essa minha empolgação, sabe? E também, ao mesmo tempo, poder entreter as pessoas que estavam em casa, de um modo gratuito e fácil, e assim que as pessoas quisessem jogar a distância, eu digo usando a internet e também para poder mostrar para as pessoas que olha só se você é uma se você tem um vírus e você ficar com seus amigos você vai passar o vírus para eles e eles não vão te ver de um jeito legal você vai passar a passar a ser um inimigo para eles aliás você tem que ser muito gente boa para os seus amigos quererem te ajudar, porque pode ser que um deles tenha o ajuda, a ajuda do governo de 600 reais, e consiga comprar um negócio que aumenta a sua imunidade. Então, se você ficar doente e tiver uma, uma, uma parceria boa com o pessoal da mesa, eles, a chance deles te ajudarem é muito grande. E é isso a realidade, se você é uma pessoa chucra assim, de, de comportamento, você fica sozinho. E você não, não vai ter quem te ajude. Agora, se você é uma pessoa com mais coração aberto, é muito mais fácil é, de sair dos problemas, né?
0: Exatamente, concordo muito, muito contigo nessa frase. É, você, inclusive, eu, pesquisando para a pauta, você fez alguma versão em inglês e, se eu não me engano, colocou frases do Trump. Coloquei. O, o, o Bolsonaro laranja, é. né? É.
1: É quase a mesma coisa, né? Só Eu é, não sei, é. pra mim o DNA deve ser igual. Deve ter saído é, do esgoto e... Enfim.
0: Sem, sem, sem nem pôr. E assim, eu imagino que deve ter dado também uma repercussão com esse outro público, né? Que deve ter a galera trumpista tão defensora quanto a bolsonarista. Então, como é que tá sendo a repercussão da obra, no, no geral?
1: Ó, eu vou falar da repercussão primeiro do presidente Ivo, né? Tá, okay. Que Eu fiquei muito contente Porque ao longo do tempo né? Eu tive uma média de 10 mil acessos Ao Presidente Evil uhum. Versão portuguesa O que me ajudou a dar esse impulso também Foi que saiu na IGN Nossa, eu fui muito xingada na IGN Até o, o redator falou Não olhe os comentários <risos> Eu falei, tá bom Aí eu, eu fiz o meu, meu papel eu não olhei e, e teve muita gente me defendendo também né? Eu nem precisei abrir a boca Mas foi, foi assim Muita gente me, me enviou E-mail, me enviou Link de ah, Olha só a gente jogando online Sabe, foi muito legal isso E as pessoas gostando Teve muita gente que elogiou E isso para mim foi o ápice do Nossa, valeu então a pena ter feito Foram dois dias De intenso trabalho
0: Caramba, dois dias
1: Foram dois dias Eu nem tive o tempo de testar Mas eu falei, bom, eu vou no meu feeling Pelo que eu conheço de RPG E, e eu, faz, eu fazia assim Como se eu jogasse Na minha cabeça pra ver se tava rolando né? Enfim, como muita gente Jogou, elogiou Teve um errinho ou outro Ali de é, Na ficha que as próprias pessoas Vieram me mandar e-mail Olha, eu acho que isso, você quis dizer isso E isso então, eu, eu dei uma arrumadinha, eu fiz até uma. como se fosse uma segunda é, edição, vai. Já nos Estados Unidos, eu, eu tentei fazer a divulgação, só que muitos sites de RPG, muitos grupos de RPG falaram: a gente achou a ideia muito bacana, mas a gente prefere não apoiar. Então, eu. Eu vou ser muito sincera, eu não tive apoio de nenhum site, mas eu vou continuar tentando. Inclusive, é, talvez eu consiga em alguns sites que mexam com os memes, pode ser que seja um caminho. Né?
0: Sim, nossa, tô, eu tô chocada assim, agora, agora eu... é, Que chocada mesmo.
1: Eles todos me deram a mesma resposta, não vamos nos envolver porque temos um público seleto. Então
0: foi isso. É, é aquilo que eu falo, enquanto não, não, a água não bater na bunda. Bom, uma coisa que a gente pode ver, pelo menos o público de RPG estadunidense é um público trampista. Pelo, pelo que você tá me falando assim, a galera, assim, ó. É, é, é trampista, apoia o cara. Uhum. E as editoras não querem perder grana. É. Então, é uma pena, é. né? Assim, porque. Nem sei se é uma pena, eu acho que você começa a reconhecer melhor as pessoas é. assim. Eu, eu falo para todo mundo que essa ascensão da extrema direita nos ajudou, de alguma forma, a entender com quem a gente tá uhum. lidando no, no dia a dia, né? É. é o o quadrinho Narrativas bate muito nessa tecla, a gente, aqui é, é todo episódio, a gente tem algum momento falar mal do presidente, não importa, o, presidente não, perdão, do imbecil que tá sentado na cadeira é, da presidência, isso mesmo. não importa no que seja, assim. E é o que eu falo com as pessoas, eu falo, ah, foi bom, a gente viu pessoas com quem a gente cresceu, pessoas que eram parentes, assim, que... Não pensaram, em duas, não pensaram duas vezes em, em votar num cara que falou que mulher tem que ganhar menos, porque é, nem sei qual foi a bobagem que ele falou, ou que é, não, 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 não estupraria uma deputada porque ela não era bonita. E
1: ela não merecia nem ser estuprada,
0: né? É, mais... é sabe? É. Assim, as pessoas não pensaram duas vezes nisso. Eu falei, gente, você não pensou duas vezes nisso? Você não pode conviver comigo, assim, de, de boa. Não, não dá, não dá. A gente ultrapassa até a questão de política, é uma questão de humanidade, uhum. sabe? Ah, porque o cara tem justificativa que o Paulo Guedes, falou, falei, brother, você pode ter justificativa que fosse, e o Paulo Guedes eu acho que é a pior de todas, inclusive, uhum. porque o que ele plantou, ele plantou no Chile, né, e a gente viu que o Chile hoje está em revolução social o tempo todo, e agora ele vem com uma ideia estapaforja de, de querer taxar livro, sabe? Sim. Que já é uma coisa no Brasil que as pessoas não têm acesso com facilidade, o cara, não vamos taxar, vai ficar mais caro, vai ser mais legal a gente vai doar o livro, eu falo, a gente vai doar livro, que livro o governo vai escolher pra me doar, assim, a memória do, do Ustra? Não, né, gente? É, é, complicado, é complicado, assim. Eu vou, inclusive, colocar aqui no, no, nos comentários um vídeo da Rita, que ela fala justamente sobre isso, hum. sobre taxação de livros. É, mas a gente quer aqui, já pra, pra reta final,
1: uhum.
0: eu acho que você meio que já respondeu, né, que o livro, né, sofre muito ataque dos fracassados, fracassados é como eu chamo essa galera que apoia o o bolsonarismo, né? que eu acho que é um termo bacana, guarda-chuva, dá para colocar muita gente lá dentro. É, mas você, Paola, você, você é a pessoa, né? tem sofrido ataque depois da repercussão do livro? Pessoas que compraram seus livros, o, o Destino do Lobo, por exemplo, reclamaram de você, ou eles não sabem que você produz RPG, então eles sabem, né? Porque o mesmo nome, né? Você não tem um pseudônimo. Como é que tá saindo essa tua relação com, essa, com esses ataques, caso você sofra algum? Né? Você sofreu, nessa. Né? Você falou aí. É, então, Sofreu vários ataques
1: a, Quando eu, eu publico alguma coisa do Presidente Evil, A chance de sofrer um ataque é boa Então, por exemplo, quando você for publicar esse, né, essa nossa conversa E eu for divulgar Eu sei que eu estou abrindo portas a esse tipo de ataque Mas como eu já, já sei lidar com isso, entendeu? Pra mim não tem mais problema Agora, não teve ninguém que leu o meu livro e falou... Ah, eu não vou mais ler você, eu não sei o que... Não, não teve. Teve gente que falou assim para mim até pouco tempo... Quando eu falei, olha só, o presidente Ivo foi parar não sei aonde... Estão falando dele, olha o pessoal jogando... Aí um cara virou e falou para mim... Você é uma vergonha, você tinha que se envergonhar... Porque você está, fazendo, está passando uma impressão muito ruim do Brasil para o exterior... Eu, o que Quer dizer, então, eu virei a Shakira. Todo mundo me conhece. Eu falei, eu estou divulgando uma coisa completamente brasileira, para brasileiros. Eu não estou fazendo nada de... Né, o cara não sabe nem o que está falando.
0: O presidente da oitava maior potência econômica do planeta é. falar que só vai morrer velho é de boa. Uhum. É tranquilo. Aí, uma autora... De, que não é acha Shakira, né? Adorei essa definição. <risos> Publico um livro, realmente, né? Eu fico imaginando você agora na CNN, né? O cara lendo ali no, no Jornal da Noite, CNN. Falando assim, ah, essa, essa autora aqui publicou. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos dar o peso às coisas devido. Vamos dar o, de, o peso devido às coisas, pelo amor de Deus.
1: É, mas aí, assim, hoje eu divulgo em alguns grupos do Facebook também. E o pessoal todo tá me acolhendo. Tem muita gente que vem conversar comigo sobre o jogo e curte. E, geralmente é aquela cara da risadinha, né? Porque não tem como não ser. Aliás, o Presidentivo, ele, eu falo que é o nosso jogo, eu não falo que é o meu. Eu falo que é o nosso justamente porque, além de eu ter feito para os meus amigos, eles me ajudaram a dar um nome. Então foi uma votação na internet esse, esse nome. E quando falaram foi assim sensacional. Eu até pensei, ai meu Deus, será que eu uso esse nome? Aí disseram, não, não usa, pode prejudicar você na literatura. Aí eu falei, ai, mas esse caso é tão perfeito, eu não tô nem aí, quer saber? Eu não quero leitor porcaria, quero leitor bom. Aí eu fui lá e botei, Presidentismo.
0: Sim, e eu acho que é justo. A gente, eu aqui no quadro de narrativa, a gente tem muita uma postura, desde o primeiro episódio, um combate, né? Com, não contra o presidente, mas contra a extrema-direita, não sei nem se é um combate, mas eu falo, gente. Eu não quero ouvinte ruim. Ouvinte que não serve pra, nem pra dublo. Uhum. Ah, inclusive, eu tinha um que era engraçado. Ele sempre mandava e-mail é, reclamando. Até que, acho que foi no episódio do ano passado, eu dei uma chamada no podcast e nunca mais mandou nada. Assim, é. Nunca mais mandou. Acho muito, sei lá, deve ter morrido de Covid, mas acho que eu não tenho tanta sorte. <risos> Planos para o futuro, Paola, Assim, O que você está planejando com O Resident Evil? Se você já tem outro livro de RPG na cabeça ou, ou algum outro romance uhum. e uma pergunta bônus aqui você falou lá atrás sobre essa relação do, de publicar um livro no exterior se Harry Potter tal, alguma coisa como é que seria a tua cabeça se a editora que está publicando o seu livro agora né o destino, falasse assim, ah, a gente conseguiu uma parceria pra, com a Netflix para produzir um, um longa metragem ou uma série, tanto faz, um, um produto audiovisual
1: é isso se acontecer, que assim, como eu digo nada é impossível, né
0: Uhum. O impossível
1: é só para quem já morreu, e olha só, que às vezes quem já morreu até consegue, né? Um destaque, um, fazer um filme sobre ele e tal. Mas se um dia isso acontecer, claro que vai ser assim, o, o estopim da felicidade, né? E é igual aquela coisa do Silvio Santos, abre as portas da esperança, né? <risos> que vem aquela emoção, aí a família inteira chora. Então. Eu não vou não vou negar. Isso é um caminho que eu estou buscando também. Então, isso, para mim, faz parte dos planos. A outra parte dos planos é poder publicar em outras línguas. Então, eu já estou também trabalhando no, no livro para o espanhol. E o norueguês também, que eu já estou correndo atrás. E mais? Eu estou trabalhando em novas obras. Sempre, sempre estou tra trabalhando com novos livros. A continuação do Fábulas da Terra. Inclusive, tem um um livro né, que, que é inspirado também no folclore nórdico que eu escrevi há muito tempo e agora eu vou voltar com ele para poder ver uma editora bacana para publicar. É um livro meio dark, assim, mas no estilo medieval, né? idade antiga também, mas voltado para o folclore nórdico. Uh, e tem outros RPGs que eu escrevi, sim, só que eu nunca fui atrás para ver se se interessariam para jogar um deles, chama era é, A Era Alien. Eu criei um sistema solar, onde você tem ali os planetas e os povos, os estereótipos desses povos, as classes, é, as armas, o tipo de veículo. Enfim, tudo relacionado a um povo de um planeta e um povo de outro. E aí, com a relação entre esses povos e como que você poderia jogar esse RPG de, de mesa. Tem outro que eu fiz, que me inclusive estão me incentivando pela internet falaram Paula você tem que fazer um RPG do fábulas da terra então eu já comecei inclusive eu já tenho a base do, do sistema criado que é para pessoa jogar como animal e ter uma ficha de personagem com habilidades de animais enfim tá no, tá nos planos também né só espero que o pessoal do RPG me ajude a divulgar esses depois também quem sabe?
0: é isso, chegamos ao final de mais um Quadros Narrativas e um papo muito gostoso Paola muito obrigado por estar aqui no Quadros Narrativas e faça agora o seu jabá
1: Hamilton, muito obrigada pela oportunidade aí de conversar, eu adoro falar de RPG toda vez que você quiser falar sobre algum RPG e quiser né, discutir alguma coisa no, no âmbito, é só me convidar e quem quiser conhecer mais os meus projetos é, pode me encontrar nas minhas redes sociais, como é, por exemplo, no Instagram, Paula Giometti, com dois T's e I no final. Também me encontra no Facebook e também no, no Twitter. Pode me seguir lá no Twitter. Quem tiver interesse também em conhecer as minhas obras, é só acessar o ww.paolagiomet.com.br. Lembrando que Geomete é com dois T's e I no final.
0: Maravilha! Então assim, já tá convidado, eu quero falar desse e de outros assuntos também. E a casa é sua, quando você lançar seus livros, lançar seu material, só falar no Facebook, na nossa conversa lá, que a gente faz uma, uma chamada aqui no seja no podcast, seja nas redes sociais do podcast também, então e agradecer a você aí que está ouvindo o podcast, obrigado por ter chegado até aqui, passe agora para frente esse programa, vamos popularizar mais ainda o trabalho da Paola, ouça os outros podcasts da casa, Papo Canela Três Sonidos, Cerveja Barata e o Mr. Play no mais, nos vemos em 15 dias até lá e saudações Padre!